¿Cuántas veces nosotros honestamente hemos estado en medio de esta situación? Y la pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿por qué Señor me estás haciendo esto a mí? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en, en una situación en la cual llegamos al borde de nuestras vidas, en que nuestras vidas pierde propósito o nuestras vidas pierde sentido? Y, y, y la pregunta que hacemos, Señor, ¿por qué esto me está pasando lo que es a mí? Y la respuesta que es en la representación de que es Jesús le dice, esto no es real. Dígale al que está a la par, esto no es real. So, yo no estoy diciendo que lo que está pasando en tu vida, los problemas, las preocupaciones, los dolores, no son reales. Pero lo que el Señor le está diciendo a usted y a mí es que no tiene que ser así. No tiene que permanecer siendo una realidad. Y lo que Jesús le dice, tú te estás consumiendo en ti mismo, solamente escucha mi voz. Y, y por favor, dígale al que está a la par, el Señor quiere que hoy escucha su voz. Escucha mi voz y escucha lo que yo te voy a decir, confía lo que es en mí. Y le voy a decir por qué esto es importante. Todos nosotros, sin excepción, estamos confiando en algo o en alguien. Todos nosotros, sin excepción. Usted ya sea confía lo que es en Dios, confía lo que es en otras personas, tiene puesta su confianza en su trabajo, tiene puesta su confianza en su salud, tiene puesta su confianza en su juventud, tiene puesta su confianza en la capacidad que el Señor le ha dado, tiene puesta su confianza en las personas, pero todos nosotros confiamos lo que es en algo, cuando usted o en alguien, cuando usted va al doctor, ninguno de ustedes le pide al doctor las credenciales, dígame cuál es su título, cuánto pasó álgebra, anatomía la pasó con A o con una C, o no la pasó, la pasó la primera vez o la segunda vez, es usted el que me va a operar, entonces yo necesito saber de dónde usted viene, pero ninguno de nosotros hacemos eso. Porque todos nosotros basamos nuestras vidas confiado en algo o en alguien. Pero aquí está el primer punto y tal vez uno de los problemas como cristianos ya en el Señor que nosotros tenemos y es este. Nosotros a veces le damos la confianza que solamente pertenece al Señor a cosas o personas. Vuelvo a decir, nosotros le damos la confianza que pertenece solamente al Señor, a veces a cosas y personas. Y es por eso que cuando la cosa, trabajo, casa, lo que sea, nos falla, o cuando la cosa cambia, o cuando la persona se va, nuestro mundo se destruye. Yo no le estoy diciendo no va a sufrir, pero nuestro mundo se destruye porque nosotros hemos depositado la confianza que solamente le tenía que pertenecer al Señor en algo o en lo que es en alguien. Y si usted se va en sus Biblias, vamos a ver algo curioso en sus Biblias, el libro de Marcos, váyase a lo que es el libro de Marcos, uh, capítulo 4, vamos a ver del versículo 35 del capítulo 4 de Marcos, el Evangelio de Marcos, hasta lo que es uh, un suceso bien interesante que sucedió en el capítulo 5. Así que váyase a Marcos, capítulo 4, versículos del 35 en lo que es en adelante, 4.35. Y esto es un suceso en el cual, si usted uh, sabe lo que es, ha leído lo que es uh, 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 la Biblia, el Señor está hablando con sus discípulos acerca de diferentes cosas y comienza a hablarles en lo que es en parábolas. Pero dice la palabra lo siguiente, después que algo había pasado, dice en el versículo 35, en aquel día cuando llegó la noche, le, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Eso fue lo que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. <coughs> Despidieron la multitud, 
le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, diga tempestad. Se levantó una gran tempestad de viento. Esto es todo aquello en su vida el cual sale de su control. Si está en su control, el problema no es grande. Vuelvo a repetir, si está en su control, si el caso se le arruina, o una llanta lo que es, este, a, 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 se le poncha, una llanta lo que es la tiene, lo que es que tiene que cambiarla, una llanta no sirve ya, pero usted tiene las facilidades o los recursos, cómo repararla, lo que sucede es de que el problema no es lo suficientemente grande. Yo le estoy diciendo cuando las cuatro están flat, cuando las cuatro no tienen aire, cuando las cuatro los alambres están de fuera, cuando el motor ya no funciona, cuando usted tiene que ponerle las manos al carro porque si no lo enciende, usted dice en el nombre de Jesús, yo te digo que vas a encender cuando usted tiene algo que está completamente fuera de descontrol y usted no tiene los recursos. Estoy hablando de ese tipo de tempestades. Cuando viene una tragedia, cuando el doctor le dice a usted que hay algo en su organismo que no se ve bien y usted no sabe absolutamente qué es lo que va a hacer. Cuando le dicen a usted, perdiste el trabajo y usted dice, ¿por qué? Porque no ha venido a trabajar por una semana. Ah, ok, eh, me quitaron el trabajo. No, eso es porque usted no llegó. Estoy hablando de esas cosas que están fuera de su control. Y el Señor les dice, de que también dice que en versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, o sea que ya agua estaba dentro de la barca, de tal manera que ya prácticamente se destruía, se quebraba. Y él estaba en la popa, este es Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Señor, no te importa lo que me está pasando. Que no ves mi situación. Que no ves en el cómo yo estoy. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Voy a morir. Y levantándose Jesús reprendió el viento y el mar. Y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y vino una gran bonanza. Esto es una gran paz. Es una paz que usted no podía escuchar absolutamente nada, porque cuando el Señor llega, toda la paz viene. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 40? Le dijo el Señor, ¿por qué están ustedes tan amedrentados? ¿Por qué tienen tanto terror? Esa es la palabra correcta. ¿Por qué están ustedes con tanto terror? ¿Cómo es que usted no tiene fe? Porque el temor anula su fe, y la fe anula su temor. Yo no sé si usted sabía eso. Yo no estoy diciendo que usted no va a tener temores, todos los vamos a tener. De hecho, es algo que el Señor ha puesto para que nosotros podamos enfrentar ciertas situaciones de una manera inteligente y sabia. Pero lo que yo le estoy diciendo es de que el temor a quien usted le tiene miedo es a, a, a través de lo que usted está, va a, a limitar el cual usted o las cosas que usted va a hacer en su vida dependiendo a lo que usted le tema. Y el Señor le hace una pregunta. Ya, yo sé que la barca estaba a punto de destruirse. Yo sé perfectamente lo que estaba pasando. Pero, ¿por qué tenían tanto terror? Yo estaba aquí con ustedes. ¿Cómo es que no tienen fe? Le hace pregunta. Entonces, ellos dicen que temieron con gran temor. En otras palabras, el temor que tenían no es comparado al temor que llegaron a tener. Y se decían al uno el otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, pero luego pasó algo, esto es en este tiempo, en este momento y entonces ellos llegan al otro lado, pero al otro lado se encuentran algo completamente diferente, mire lo que pasa, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gada, gadarenos, esto es una región de gentiles, lo cual significa que no habían judíos allí viviendo y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros 
un hombre con un espíritu inmundo, diga espíritu inmundo, que tenía su morada, vivía en el cementerio. Tenía su morada en el cementerio y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, esto es gritando en el monte y los sepulcros e hiriéndose con piedras, esto es lo que conocemos en nuestro tiempo, el problema es el cutting, el que se andaba a cutting, esto es a prácticamente Antiguo Testamento, lo ve desde el principio de lo que es de la creación, esto es algo en lo cual está relacionado con lo que es espíritus inmundos y demonios, no todo el tiempo, ah, pero está relacionado con esto. Y dijo, ¿qué tienes conmigo? Y cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Lo quiero dejar hasta ahí. Si en el versículo 35, cuando comenzamos lo que es este estudio o este mensaje, el Señor lo encontramos diciéndole a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado. Lo cual significa de que iban a llegar. Y aquí tenemos que Jesús, en este lugar Jesús estaba con ellos. Pero ¿cuál fue el problema? Yo quiero sugerirle que usted se ponga a pensar. ¿Cuál fue el problema? El Señor, Jesús, Dios, ellos lo reconocían como tal. Le había dicho, ok, tú estás aquí y yo te voy a llevar hasta aquí. El Señor nunca les dijo lo que iba a pasar en medio. Dígale al que está a la par, el Señor no te ha dicho lo que va a pasar en medio. El Señor lo que ha prometido es que yo los voy a llevar al otro lado. Él no dijo ustedes, no, yo los voy a llevar. Ustedes no pueden, pero yo sí puedo. Entonces dice, yo los voy a llevar al otro lado. Pero el problema fue que cuando vino, ah, porque usted sabe, ah, hay un tipo diferente de fe. Es diferente la fe que tenemos cuando todo está bien a la fe que necesitamos tener cuando todo está mal. Es completamente diferente el tipo de fe. Solo que sucede es que el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Y ellos dijeron, ok. Pero cuando vinieron los vientos, cuando vino lo que es la destrucción, cuando la barca, ¿cuál fue el problema del por qué ellos tenían tanto miedo, será pues o será porque, quiero sugerirle que tal vez ellos estaban confiando más en la barca que en Jesús será tal vez de que ellos pensaron que la barca podía sostenerlos, pensaron que la casa pensaron que los amigos, pensaron que el trabajo, pensaron que el esposo pensaron que los hijos podía sostenerlos más que en Jesús y aquí está el problema, le voy a decir por qué, segundo punto que quiero tratar con usted en la medida que usted confía en Él, es que usted puede recibir de Él. Vuelvo a repetir. En la medida que usted confía en Jesús, es que usted recibe de Jesús. La palabra dice, todo poder y autoridad me ha sido dada a mí, en los cielos y en la tierra. O dice school, porque usted sabe de que también la palabra dice... Todas las cosas que yo he hecho y aún más que estas, ustedes van a poder hacer en mi nombre. Amén. So, la palabra dice todo poder y autoridad, lo cual significa que tenemos poder y autoridad. Pero en la medida que usted confía en Él, es en la medida que usted puede recibir de Él. Y la situación está que en su confianza está su poder y autoridad. Vuelvo a repetir, en su confianza está su poder y autoridad. Si usted va con 20 otros, quienes estos sean buenos amigos suyos, y vienen cuatro a enfrentárselo a usted, usted dice, ok, no hay problema. Right? Cuatro contra 20, a no ser que los otros sean Bruce Lee, uh, usted sabe que, ah, ok, démosle. 
Pero si usted es uno y vienen 40 en contra de usted, ojalá que sea Bruce Lee. Porque si no, no va a poder. En la confianza está su poder y autoridad. Es determinado o prácticamente en aquello que usted ha puesto su confianza, es como usted puede caminar y como usted va a tener el poder de hablar, no solamente a las cosas que pasen, sino a aquellas que sucedan que usted nos tiene control. Vuelvo al ejemplo de lo que es un carro. Si usted tiene un problema con una llanta y le dicen, van a ser 25 dólares, usted dice, no hay problema, repárenla. Pero si usted va ahorita y le dice, van a ser a 35 mil dólares. Ah, usted dice, ah, ah, ok, voy a hablar con mi esposa, a ver cómo, ya, ya, ya ahí, ahí, ahí te hablo. Okay. Porque en la confianza, su poder y autoridad está determinado en aquello que usted ha puesto su confianza. Y en esos momentos usted está haciendo números de cuánto dinero usted puede generar para ver si usted tiene la capacidad de arreglar lo que es ese problema. Cualquiera que este sea. So, la confianza suya, lo que le da a usted en aquello, mejor dicho, en lo cual usted ha depositado su confianza, le da a usted o determina el poder y la autoridad que usted va a tener. Y usted se conduce en la vida basado en aquello que usted confía y en el poder que usted cree que tener. Usted va a conducirse en la vida basado en aquello que usted confía y en el poder que usted cree tener. So, cuando usted no tiene problemas, es fácil confiar en el exterior. Pero yo le estoy hablando de cuando el caos viene a su vida. Cuando el caos viene a su vida es cuando usted verdaderamente realiza o se da cuenta que aquello en lo cual usted ha puesto su confianza determina si usted va a salir al otro lado. Y no solamente eso, sino que también determina el cómo va a salir. Si el cómo va a salir al otro lado, lo cual significa que va a determinar si usted va a salir victorioso o va a salir derrotado. Lo cual determina si usted va a salir completo o va a salir en pedazos. Lo cual determina después del caos si usted va a salir con más fuerzas o usted va a salir más débil. Y la realidad es esta en nuestras vidas. Van a haber etapas, van a haber temporadas de caos en nuestras vidas en las cuales el caos es lo que va a a gobernar nuestras vidas van a haber temporadas en las cuales las tormentas parecen que van a destruir la barca de nuestras vidas y Jesús en esos momentos nos dice no mires al viento no mires a lo que está destruyendo tu vida pon tus ojos en mí escúchame a mí y como nosotros estábamos viendo en el clip Marx se siente atormentado por el caos que había experimentado en su vida pasada y el caos que había experimentado en su vida pasada no lo dejaba vivir. No lo dejaba vivir lo que es su presente y estaba siendo consumido por esto. Yo le pregunto, ¿cuál es el caos de su vida? Pregúntele al que está a la par, ¿cuál es tu caos? ¿Cuál es el caos de su vida? ¿Cuál es el caos de lo que es de su vida? Porque todo llega un momento en el cual enfrentamos lo que es caos. Todos los experimentamos y lo pasamos. Solo que Jesús le quería enseñar a Mark. Si Jesús, eh, Mark le dice, usted lo vio en el video, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Cuando viene y en la barca que él estaba, comienza a entrar agua. Y le dice, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Y lo que Jesús le dice es, yo no lo estoy haciendo, te lo estás haciendo tú solo. Enfrenta tu caos, le dice Jesús, para que entonces puedas sanar tu dolor. O vuelvo a repetir. 
tú tienes que enfrentar tu caos si tú quieres sanar tu dolor. Y el resto del tiempo lo que quiero yo hablar un poco es de cómo podemos sanar nuestros dolores. Le voy a poner un ejemplo. Vemos lo que acaba de pasar en Gran Bretaña. Ataques terroristas. España. Vemos lo que pasó, se acaba de celebrar lo que pasó aquí el 9-11. Vemos lo que el huracán Harvey, que acaba de ser una devastación tremenda. Luego tenemos al huracán Irma. Hoy ya viene José, después va a ser Pedro y después va a ser Juan. Todos los apóstoles vienen. Ok, si usted se da cuenta, esto trae caos. Y entonces usted dirá, ¿cómo yo? Y la pregunta es, honestamente, y me la hacían a mí la, la semana pasada. ¿Cómo yo? ¿Cómo me pides tú que yo pueda tener esperanza en medio de todo lo que está aconteciendo. En otras palabras, me decía alguien precisamente lo que es el jueves. ¿Cómo yo puedo tener esperanza en un mundo donde no hay esperanza? ¿Cómo yo puedo estar seguro y tener confianza cuando el huracán está atacando mi vida y amenaza con destruir mi propia existencia? ¿Y saben lo que algunos dicen? Oh, voy a cambiarme de lugar. ¿Saben lo que algunos dicen? Voy a cambiar de trabajo. Voy a cambiar de mujer. Ups. No aquí, allá afuera. Voy a cambiar de hombre. Voy a cambiar de lo que es de estado. ¿Dónde se va a ir, hermano? Oh, hermano, me voy a ir a Florida y hay huracanes. Ok, me regreso a California. Aquí hay terremotos. Me voy a Alabama. Ahí hay inundaciones. Me voy a ir a Nebraska. Ahí hay tormentas de nieve. Me voy a ir lo que es a New York. Ahí hay también tormentas de nieve. Me voy a ir a todo el mundo. Ahí hay ataques terroristas. So, la realidad es, la verdad es que huracanes, tornados, tormentas de hielo, tragedias van a venir a nuestras vidas y son inevitables. Pero todavía a pesar de esto nosotros podemos tener esperanza. Y la pregunta es cómo. Si sí, nosotros podemos tener esperanza, confianza y seguridad. Escuche bien esto. Porque la razón de nuestra esperanza es debido a que la resurrección de Jesucristo es verdad. Vuelvo a repetir. Nosotros podemos tener esperanza, confianza y seguridad porque la resurrección de Jesucristo es verdad. Simple y sencillamente. La única esperanza en mi vida es que yo sé que Jesucristo murió, pero también resucitó. Y yo sé que hay tormentas que van a venir a mi vida. Va Tal vez, yo no sé, va a venir un ataque terrorista, un huracán. Yo no sé, pero lo que yo sé es que aunque yo muera, yo voy a vivir. Lo que yo sé es que cualquier área en mi vida, que el enemigo, que la vida misma pueda destruir, Jesucristo tiene el poder suficiente para hacerla regresar a la vida. Y lo que a mí me da esto es la confianza y la seguridad que yo voy a respirar nuevamente. En otras palabras, yo voy a llegar al otro lado. Yo voy a llegar a lo que es al otro lado. Si, si tu esperanza no está puesta totalmente en Jesucristo, tú vas a pasar momentos en tu vida en la cual no vas a tener ninguna esperanza. Esa es la realidad. Si su esperanza no está puesta totalmente en Jesús... Usted va a pasar momentos en su vida en la cual no va a tener ninguna esperanza. Hermano, ¿y por qué es esto? Porque nosotros vivimos en un mundo quebrado. Esto no es el paraíso. Nosotros no vivimos en un mundo completo, sino que está quebrado. ¿Qué le quiero decir con eso? Cosas malas le pasan a gente buena. 
Pero nuestra confianza es que Él dijo que mientras nosotros viviéramos en Él, nosotros íbamos a poder o a confiar en Él. Y no solamente eso, íbamos a tener el poder de su resurrección. Sí, yo no sé si usted entiende lo que es esto. El poder de la resurrección de Jesucristo es que no importando aquello que esté muerto en su vida, Él tiene la capacidad de regresarlo a la vida. Sí, este es el poder que Abraham tenía cuando el Señor le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo y ofrécelo en sacrificio a mí. Y Abraham dijo, ok. Abraham amaba más que ninguna otra cosa a Isaac. No había ninguna posesión en esta tierra tangible que a Abraham le interesara más que su hijo Isaac. Pero Abraham sabía y conocía a Dios. Y el conocimiento a Dios es lo que te da la confianza en Él. Es basado en la intimidad, en cuanto tú conoces a Dios, de que tú vas a poder confiar en Él. Y Abraham, cuando estaba a punto de matar a Isaac, él sabía porque el Señor le había prometido. El Señor le había dicho, Isaac, de Isaac es que yo voy a sacar descendencia. So Abraham dijo, ya sea que lo mate, él lo vuelve a resucitar. Porque para Dios no hay nada imposible. Si cuando tú comienzas a actuar en tu vida, nos damos cuenta que no solamente Él es el dueño de la barca, mi vida, sino que también Él es el dueño del viento, Él es el dueño del mar, Él es el dueño del sol, Él es el dueño de los gobiernos, Él es el dueño, es aquel que tiene toda la potestad y toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús. Cuando yo puedo vivir confiado en Él por la relación que yo tengo en Él, no religión, sino que la relación que yo tengo en Él, yo lo conozco, entre más yo lo conozco íntimamente, más yo tengo acceso al poder de su resurrección. Porque solamente en la medida en la que yo confío en Él, que yo voy a recibir de Él. Entonces usted me dirá, hermano, pero yo tengo chorrocientos años siendo cristiano. Y en los chorrocientos años que tengo cristiano, jamás he faltado a lo que es, a un servicio. Oh hermano, tierra pasa, el mundo pasa. Yo soy como la Biblia. Los cielos van a pasar y la tierra va a pasar, pero yo voy a permanecer aquí. ¿Qué? ¿Por qué yo todavía tengo miedo? Puedo sugerirle tal vez que nosotros tenemos miedo porque hemos aprendido a estar cómodos con las cosas que poseemos en vez de estar poseídos por Cristo. Vuelvo a repetir. Puedo sugerirle que nosotros tenemos tantos miedos porque hemos aprendido a estar cómodos con las cosas que poseemos en vez de estar cómodos porque estamos poseídos por Cristo. Y entonces, si esto es así, ¿cómo yo puedo salir de mis tormentas? Y lo que es más importante, ¿cómo yo puedo sanar las heridas que causan mis tormentas? Y aquí está el primer punto que yo quiero dejarle en cómo sanar sus heridas. Y esto es lo primero. Enfrentar sus heridas duele. Vuelvo a repetir. Enfrentar sus heridas duele. Pero si tú no lo haces... Si tú no enfrentas tus heridas, las heridas se van a infectar y tú serás tóxico para ti y para otros. Enfrentar las heridas duele. Enfrentar una traición duele. Enfrentar un abuso duele. Enfrentar cualquier adicción duele. Pero si tú no enfrentas tu dolor, si tú no enfrentas tus heridas, 
tus heridas van a infectarse y tú vas a venir a ser tóxico para tu vida y vas a ser tóxico para la vida de otros. Y lo que a veces nosotros hacemos es adormecernos a nosotros mismos para no tratar con nuestras heridas. Lo que nosotros hacemos es que ocupamos nuestra mente en cualquier otra cosa para no tener que tratar con nuestros dolores. Yo no estoy hablando de cosas extremas, adicciones, no. Yo estoy hablando del iPhone, yo estoy hablando de las novelas, yo estoy hablando del iPad. Tú no puedes estar contigo mismo porque duele. Yo estoy hablando de aquella cosa que nos estamos ocupando nosotros nuestra mente porque estar sin ocupación duele. Porque no hemos tratado con nuestros dolores. Y este es el problema. Tu dolor siempre te va a alcanzar. No importa si pasó cuando tenías cinco años y hoy tienes 70. Si tú no has tratado con ese dolor, tu dolor siempre tiene la capacidad de alcanzarte. Y no me cabe duda a mí que algunos de nosotros que somos seguidores de Jesús, pero todavía no hemos permitido que Él sane todas nuestras heridas. Y cuando nosotros... Ah, 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 cuando, si usted tiene lo que es una herida aquí Cuando nos tocan la herida Respondemos Y si tú quieres saber A dónde es que a alguien le duele Simplemente pon atención Al cómo responden a diferentes situaciones Al cómo responden a diferentes situaciones Le voy a hacer, voy a poner un ejemplo Toquen el pelo a Patti A mi esposa Ella pasó una situación y lo hemos hablado Varias veces con su papá en la cual si usted le trata de, de, de jalar el pelo, ella responde como que es león enjaulado y que lo acaban de sacar de la jaula. Porque nosotros, porque hay cosas que son trigger, hay cosas que son como una pistola que está simplemente lista para disparar. Y cuando usted toca ese punto en la vida de la persona, camán, usted puede estar con su esposo y todo está bien, y de repente algo o alguien le recuerda algo que pasó en el año 1974, a las 5 de la tarde, cuando usted estaba tomándose un café. Y entonces eso, ¡puf!, se hace una gran explosión. Y comienzan a sacarse trapos de cuando estaban como de 5 años. Y lo que usted tiene que entender es de que eso quedó en el pasado. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer para cambiarlo. No hay absolutamente nada que usted vaya a poder pasar a, para, a, a hacer para poder cambiar algo que pasó hace años. Y lo que usted está haciendo es simplemente atormentando su presente por algo que usted no puede cambiar porque no ha tratado con ese dolor. Y si tú quieres saber... O, o la manera, mejor dicho, el cómo tú respondes. Y usted dirá, bueno hermano, es que así soy yo. Así soy yo, no, no he escuchado usted eso, más que todos los hombres somos buenos para eso. Bueno, así soy yo y nadie me va a cambiar. Somos buenísimos para eso, así soy yo, como decía, así me hizo Dios, una gran mentira. No, Dios lo hizo para vivir y vivir abundantemente. Dios lo hizo para que dentro de usted fluyesen ríos de agua viva. Dios lo hizo usted para que usted estuviera lleno de gozo, lleno de paz, lleno de amor. Esa es la razón por la que el Señor lo creó a usted. Pero algunos decimos o nos excusamos diciendo, así me hizo Dios. Pero el problema es que cada uno de nosotros afectamos o influimos de manera positiva o negativa a todos los que nos rodean. So, su sanación no es solamente importante por su vida, sino que su sanación es importante porque su toxicidad afecta a otros. Si su sanación es importante, hoy vamos a hablar en crecer acerca de lo que es actitud, la atmósfera que lo cambia todo. 
Y su sanación afecta a aquellas personas con las cuales usted se rodea. Afecta a aquellos que usted ama. So, si usted hay algo que usted no ha sanado, independientemente si fue culpa suya o de alguien más, usted está afectando o influyendo negativamente a todo aquello. Está destruyendo en vez de construir. ¿Cómo lo hago entonces, mi hermano? Le voy a decir esto. Y el Señor lo dijo a Pablo, se lo dijo. Usted nunca es más fuerte. Vuelvo a repetir. Usted nunca es más fuerte que en el momento que usted acepta su debilidad de que usted necesita ayuda. Usted nunca más es más fuerte en el momento que usted acepta su debilidad. Se necesita más fortaleza para enfrentar el dolor, para aceptar su debilidad, que para correr de él. Y cuando usted nunca jamás en su vida usted más fuerte, cuando usted acepta cuál es su debilidad y la necesidad que usted necesita ayuda. So, la pregunta que yo tengo para usted es esta. ¿Dejarás que Jesús se reúna contigo en el lugar de tu dolor? ¿Dejarás que Jesús se reúna contigo en el lugar de tu dolor? Porque todos tenemos un lugar en nuestras vidas que duele. En lo que estábamos hablando en Marcos, váyase lo que es Marcos 5, dice que cuando habían pasado al otro lugar, llegaron a la región de los gadarenos. Y si usted ve el versículo 2 y 3, dice que cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. ¿Dónde estaba el hombre? En los sepulcros. ¿Dónde vivía el hombre? En los sepulcros. Vivía en el cementerio. ¿Sabe por qué vivía ahí? Porque ese es el lugar del dolor del hombre. Y tú vives en el lugar de tu dolor. Oh, come on. Tú vives en el lugar de tu dolor. Es por eso que puede ser lo que es. Yo puedo tener una relación con Lilian y, y, y lo que es, es es mi esposa. Pero ¿qué sucede si yo le hago algo a ella y algo a mí? O ella me hace algo a mí y no he perdonado. Todavía yo estoy saliendo de mi sepulcro en mi lugar de mi dolor. Estamos juntos, pero nunca podemos estar más separados que juntos. Porque a veces usted está junto, pero nunca puede estar más separado que estando juntos. Porque este hombre salió del lugar de su dolor. Ponte a pensar. Él vivía, dice la palabra, en medio de los sepulcros. Versículo 3. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Se da cuenta usted que cuando alguien está en el lugar de su dolor, no importa lo que usted diga, nadie puede atarle a esa persona con cadenas? Usted no puede razonar, porque llega un momento en el que el dolor es tan grande que perdemos el razonamiento para entender. Y esto le pasaba a este hombre. Vivía, póngase a pensar, imagínese, vivía en las tumbas. ¿Quiénes viven en las tumbas? Los que ya no viven. Es una contradicción. ¿Quiénes viven en el cementerio? Nadie, los muertos, no viven. So, él vivía lo que es en una tumba donde la gente está muerta. Pero tumbas no solamente es el lugar de muerte. Tumbas también es el lugar donde la gente va a llorar porque han perdido a alguien que quieren. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién en su mente correcta viviría en, una, en medio de un cementerio? A mí tal vez va a haber paz porque no hay ruido. Pero ¿quién en su mente correcta diría yo quiero vivir en medio de lo que es un cementerio? Porque ay, es que me gusta ese ambiente. 
I mean, ¿Quién en su mente correcta podría vivir? ¿Quién en su mente sana podría querer vivir en medio de un lugar donde solamente hay muerte, donde solamente hay dolor, donde solamente hay llanto? Pero nosotros no estamos tan ajenos a este hombre. Porque cuando tú y yo permanecemos en el lugar de nuestro dolor, este es un lugar que solamente puede producir muerte, dolor y oscuridad. Pero la pregunta que yo hice es, ¿vas a permitir que Jesús te encuentre a ti el día de hoy en el lugar de tu dolor? Porque Jesús no le dijo al hombre, tráiganmelo. No, Jesús fue al lugar donde estaba este hombre. Y Jesús siempre va al lugar donde nosotros estamos. Porque Jesús quiere llevar tu dolor, tu muerte y oscuridad. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús quiere enfrentar en, en, a mí en el lugar donde hay dolor? Porque sabe, donde está Jesús no hay dolor. ¿Sabe por qué? Porque donde hay Jesús no hay oscuridad. De hecho, la oscuridad huye ante la presencia de Jesús. Eso no importa en qué oscuridad usted está. Si Jesús está ahí, adivine qué, va a haber luz. Pero no solamente eso sino que donde está Jesús, escuche bien, nada puede permanecer muerto. ¡Nada! Una de las palabras, los teólogos dicen que una de las razones cuando Él resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto y le dice, Lázaro, come forward. Lázaro le dice, ven. La razón que Él tuvo que decir el nombre, porque si Él no hubiera dicho nombre, los teólogos todos están de acuerdo en que todo el mundo iba a comenzar a despertar de su muerte. So, él tuvo que ser específico. ¿Con quién quería Él? So, Jesús quiere llegar al punto de tu dolor, a que tú lo enfrentes, porque en el lugar de tu dolor, Él puede traer luz. En el lugar de tu dolor, Él puede traer vida. En el lugar de tu dolor, Él puede traer lo que es sanación. So, la próxima pregunta que yo tengo es esta. ¿Admitirás tú que tu dolor te ha dañado a ti, pero que también está dañando a otros? Es por eso que yo le decía que no hay mayor fortaleza en un hombre o en una mujer cuando aceptan su debilidad. Y si su debilidad es el carácter, vas a admitir tú que tu dolor está dañándote a ti. Eres tóxico para ti mismo, pero estás siendo tóxico para otras. Si la pregunta es, ¿vas a admitir tú del cómo el dolor te está dañando a ti, pero está dañando a otros. Mira lo que dice el versículo del 3 al 5. Tenía su murada en sus sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos. Vamos a orar por él. Vamos a pedirle que esto, vamos a pedirle atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Porque cuando tú estás en tu dolor, nadie va a poder dominarte. Tú tienes que saber esto. Es algo que tú vas a tener que enfrentar solo, a la par de Jesús. El dolor nunca se enfrenta acompañado. Jamás. Es imposible. El dolor siempre tú lo vas a tener que enfrentar solo. Tu dolor es tuyo. Hermano, pero es que usted no entiende. Fue, 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 fue ella quien me falló a mí. Ya, yo entiendo. Pero es tu dolor, no es el de ella. Porque el Señor dijo también en el Padre Nuestro que en la manera que nosotros perdonemos, es que va a ser perdonado a nosotros. ¡Auch! So, en la manera que yo esté esperando que el Señor me perdone, es en la manera en que yo tengo la capacidad de perdonar a otros. 
Porque la falta de perdón es como que tú te estás tomando diariamente veneno esperando que otro se muera. No va a pasar. ¿Qué? Pruébalo. No, no lo pruebe. <risa> no va a suceder. Oye, este que me cae mal, me voy a tomar una, dos copitas de veneno. Usted es el que se va a morir. Absolutamente. Y muchas veces el que nos cae mal, el que nos dañó, el que nos frustró, el que nos abusó, cualquiera vive como a 500 millas de distancia, mil millas, pero cada vez que usted piensa en él o en ella, oh, se le revuelve el estómago. Oh, se le revuelve otra copita más. Cada vez de que usted aquella que aunque mal paguen ellas, como dice la canción, alabanza iba a decir. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Le dije a aquel que cantara en una por ellas. Porque he venido del mundo. Porque la razón que estoy aquí es porque no soy perfecto. He conocido a quien es perfecto, amén. Es la razón. So, la pregunta es, si nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas y nadie le podía dominar. Y siempre, ojo, segundo, siempre de día y noche andaba dando voces, esto es, gritando en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Siempre andaba complaining, siempre andaba, ay de mí, pobre de mí, lo que me ha pasado a mí. Y de día y de noche andaba en las tumbas dando gritos y cortándose con piedras. Esto es cutting. Para que usted vea que no es algo nuevo lo que estamos viendo. De, de hecho la palabra dice que no hay nada nuevo entre el cielo y la tierra. ¿Y sabe por qué es esto? Este hombre estaba con tanto dolor y agonía que se estaba haciendo daño a él mismo. Porque cuando tú no encuentras respuesta a tu dolor... Lo único que te queda es causarte más dolor en tu vida. Esto es el punto. Si tú no tratas con tu dolor, tu dolor va a causarte más dolor. Gente herida hiere a otra gente. Gente herida. Hurt people hurt others. All the time. Gente herida hiere a otra gente. Pero estas son las buenas noticias. ¿Sabe usted que Jesús se siente traído a las personas que están heridas? ¿Sabe que no hay nadie que atraiga más a Jesús que aquel que está con una herida en necesidad de sanación? Y este hombre vino a ser una amenaza para él y una amenaza para otros debido a que su dolor o debido al dolor que andaba causando. Y yo sé que era causado por un espíritu inmundo. De hecho, la palabra dice que era una, un, un espíritu que se llamaba legión. Más de seis mil espíritus estaban dentro de él. Yo entiendo eso. Pero no importa lo que es. A veces lo que el dolor hace es simplemente abrir una puerta para que un espíritu venga a nuestras vidas. Que no tiene que estar allí. So, la pregunta cuatro es la última que tal vez voy a hacer y es esta. ¿Hasta cuándo tú vas a estar con ese dolor? ¿Cuándo va a ser el día que tú vas a clamar el nombre de Jesús para que Él sea tu Señor y tu Salvador? ¿Cuándo va a ser el día? Si, sí, mire, nosotros minimizamos tanto la salvación. Nosotros creemos que la salvación, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, es solamente como que hemos comprado un ticket al paraíso. Oh, ya lo tengo, mi hermano, aquí está. Yo soy el asiento 34, usted va a viajar en primera clase o segunda clase. Y aunque sea en la cola, me voy, pero llego. Si nosotros creemos, minimizamos tanto la salvación, que nosotros creemos que el ser salvo es solamente haber comprado un ticket que nos asegura el pasaje a lo que es el paraíso. 
¿Sabe lo que Jesús vino a hacer? Él vino a salvarnos. Significa que Él dijo, mientras estén aquí, yo voy a salvar cada área de sus vidas. Yo voy a salvar su espíritu. Yo voy a salvar su alma. Yo voy a salvar sus emociones. Yo voy a hacer una sanación completa de ustedes para poder transformarlos a mi imagen. Es lo que Jesús dice. So, cuando nosotros vimos lo que es el video, cuando Mark le dice a Jesús, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Y Jesús le, dijo, le dice, yo no te lo estoy haciendo, Mark. Tú te lo estás haciendo a ti mismo. Tú eres el que se está consumiendo en ti mismo. Y Jesús le dice algo. Mírame a mí. Hey, Mark. Mírame a mí. Yo quiero que ponga su nombre ahí. Y el Señor le dice, hey, 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 hey. Yo sé lo que pasó contigo. Yo estaba allí cuando eso pasó estaba allí. Señor, ¿y por qué no lo impediste? Porque yo le he dado al hombre libre voluntad. Como en estos momentos tú estás aquí, te la estoy dando a ti, dice el Señor. Yo te he dado la voluntad basada en el amor para que tú me, ha, me, me recibas a mí o me rechaces. Y dependiendo de lo que tú hagas con la voluntad que yo te he dado, es lo que tú vas a tener en tu vida. Yo quiero ser tu sanador. Yo quiero ser tu Señor, yo quiero ser tu Salvador, pero tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes que permitirme que yo pueda adentrar a esos lugares donde duelen. Que yo pueda actuar en esos lugares que están tan escondidos de tu vida misma que ni siquiera tú los conoces, pero allí están. Y la pregunta que yo quiero dejarlo el día de hoy a ustedes es esto. ¿Cuántos años usted ha pasado aferrándose más al dolor que a Jesús? ¿Hace cuántos años de la traición? ¿Hace cuántos años del abuso? ¿Hace cuántos años del abandono? ¿Hace o tal vez está pasando en este momento? Y va a pasar. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un mundo decayente. Este no es el paraíso. Cosas buenas le pasan a gente mala. Y viceversa. Cosas malas le pasan a gente buena. La palabra del Señor lo dice que llueve en la casa de justo y de injusto. ¿Y por qué el Señor lo permitió? No lo permitió el Señor, lo permitimos nosotros. Váyase usted a generaciones. Ve al papá del papá del papá y va a encontrar siempre una causa. Y si se estuvo buscando, va a llegar a Adán. Cuando el Señor le dijo, elígeme a mí. Pero tú tienes que elegir. Yo te voy a dar la oportunidad que tú elijas. ¿Cuánto tiempo va a pasar en el cual usted va a pasar más aferrado a su dolor que a Jesús? Y Jesús siempre, siempre nos llama a Él mismo. ¿Sabe por qué? Porque en la relación con Él, es que nosotros podemos ver su corazón. Y podemos ver el poder de su resurrección. Y podemos atravesar cualquier caos. Sabiendo que si yo vivo, vivo para Cristo y si yo muero, muero en Él y voy a Él. Y si yo vivo, va a ser para su gloria y si muero, va a ser para su gloria. Pero la seguridad que yo tengo es que voy a resucitar. La seguridad que yo tengo es que cada área de mi vida que ha muerto en el nombre de Jesús va a resucitar. 